0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, que en este 25 de mayo... Vais caminando al trabajo, al estudio, en el día a día de vuestras tareas en casa, o también, en muchos casos, en la enfermedad, en la limitación, pero todos viviendo esa vida ordinaria con el Señor de que nos está hablando estos días el catecismo el Hijo de Dios hecho hombre llevó una vida humilde, sencilla, de trabajo, de familia, de obediencia, de aceptar las limitaciones propias de la vida humana. Y hoy miércoles vamos a tener especialmente presente a San José. Y también recordando a San Beda el Venerable, pues uno de esos santos de, de esa Edad Media, siglo VII, octavo, tan desconocida, tan muchas veces menospreciada como Muchas veces se piensa así todo, una época oscura, de eso nada. Una época en que poco a poco iba calando la fe en aquellos pueblos paganos, bárbaros, pero que poco a poco iban siendo cristianizados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Tenemos con nosotros hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Nos queda ya poquito del mes de mayo, del mes de María, también de nuestra campaña de este mes, que ayer, Cristina, ya teníamos dato no del todo definitivo, pero ya va aproximado de nuestra maratón, ¿sabes? Que hemos superado todos los, todos los, los donativos de otros años.
0: Sí, la verdad es que estamos todos muy contentos porque, bueno, pues... Nuestros oyentes, como siempre, se esfuerzan todos los años un poquito más y sabemos que bueno, pues este tema de los cristianos perseguidos nos toca a todos mucho el corazón y hay que entregarlo todo por ellos.
1: Así ha sido. Comentábamos ayer a les navajas de un servidor que si ya el año pasado pues hubo una colecta extraordinaria para esas radios de países pobres, concretamente 150.000 euros, decíamos, uy, a ver si este año lo conseguimos. Bueno, es conseguido y superadísimo, 217.000 euros, de, que ya digo, todavía faltan, por contabilizar algunos donativos, pero bueno, más o menos estará por ahí, unos 220, quizá, 220.000, la coleta extraordinaria que vamos a poder dedicar a esa radio Mariam en árabe, en, en Erbil, Irak, a los refugiados sirios, también a radios en África, en fin. Muchísimas gracias a todos, pero recuerdo que quedan estos cinco días del mes de mayo y ahora ya os pedimos para las necesidades de Radio María España, que evidentemente no son de ese dramatismo de esas naciones y por eso hemos puesto el esfuerzo, sobre todo en la maratón, pero si queremos que poder seguir emitiendo y sobre todo podernos extender a donde aún no tenemos frecuencia y bueno, todos esos gastos que en el día a día tenemos, ahora mismo de hecho estamos en una pequeña reforma de los locales que han afectado a nuestra capilla por eso ayer la misa del día 24 no pudo ser desde la capilla puesto que es una capilla muy pocholita, muy bonita como sabéis los que la conocéis pero claro, ya la pobre con 17 años tenía bastantes cosas que arreglar que pintar y es lo que estamos haciendo estos días. Para todo ellos seguimos necesitando vuestra ayuda. No os olvidéis, 902 a partir de las 9 de la mañana, pues ahí se pueden dar esos vuestros donativos, indicando el número de cuenta, también entrando en nuestra página web. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy. Hemos dedicado muchos días esta primera sección testimonial precisamente a los cristianos perseguidos. Pero ahora que estamos con la vida oculta, vamos a fijarnos en algunos santos, hoy en concreto uno, pues muy de esa vida humilde, humilde, sencilla, de ese trabajo ordinario. Eh, Vamos a hablar precisamente de San Martín de Porres, eh, eh, un ejemplo de de esa vida eh, escondida con Cristo en Dios nuestro Señor. Ángel es un claretiano, estuvo un día por Radio María y me regaló un librito donde hace breves semblanzas de diversas personas, santos o no santos, pero personas destacadas en la historia. Vamos hoy a aprovecharnos de la semblanza que hace de San Martín de Porres y le escribe a él, al cielo. Querido Fray Escoba, tenía que ser Juan XXIII quien te proclamara santo. Tenía que ser un hombre de tu talante humano y evangélico, quien ofreciera a la Iglesia el testimonio de esa vida tuya rebosante de caridad, siempre atenta al servicio de los más pobres. Hoy te podemos hablar así porque sabes que tu misma canonización era un reconocimiento a la acción gratuita del Espíritu Santo. Cuando recibiste el bautismo en la iglesia de San Sebastián, allá en Lima, en Perú, ninguno de los testigos podía soñar que al cabo de tres siglos bien cumplidos serías declarado santo por la iglesia de Dios. Ni por supuesto que solo siete años después, en 1586, en la misma pila bautismal, sería cristianada la futura Santa Rosa de Lima, que por cierto, añado yo, fue la primera santa canonizada nacida en el continente americano. La historia se ve solo por el retrovisor, de ahí que produzca tantas sorpresas. Por fortuna, nunca fuiste un personaje importante. Cierto que en los libros litúrgicos figura siempre como San Martín de Porres, pero la gente, el pueblo llano, prefiere llamarte Fray Escoba, un título con el que sin duda... «Te sientes mucho más cómodo». «¿Qué impresión te produjo ver tu efigie aquel 5 de mayo de 1962 en la gloria de Bernini?» «¿Qué broma te permitiste gastar aquel día a la corte celestial ante los elogios que te dedicaba Juan XXIII, 323 años después de tu muerte?» «Tú nunca te entretuviste en evaluar lo que ibas haciendo, pero había quienes lo guardaban en el corazón». Y nuestro buen Papa supo condensarlo en esas palabras que proclamó orbi, es decir, a los cuatro vientos aquel día de primavera. Dijo Juan XXIII de San Martín, disculpaba los errores de los demás, perdonaba las más graves injurias, pues estaba convencido de que era mucho más lo que merecía por sus pecados. Ponía todo su empeño en retornar al buen camino a los pecadores. Socorría con amor a los enfermos. Y también, indicaba Juan XXIII, procuraba comida, vestido y medicina a los pobres, en la medida que le era posible. Ayudaba a los agricultores, a los negros y mulatos, que por aquel tiempo eran tratados como esclavos de la más baja condición, lo que le valió por parte del pueblo el apelativo de Martín de la Caridad. Pues sí, San Martín de Porres, un hermano dominico, no, eh, perdón, no sacerdote. Por eso le dice en esta carta el Padre Ángel, eras un misionero de los que no dicen misa ni se suben al Lambón, como tus hermanos predicadores, pero anuncian continuamente... La buena noticia a los pobres con la sonrisa, con las manos ungidas de caridad, con la entrega humilde y continuada a cualquiera que necesitara de su ayuda. Más que los prodigios relatados por tus biógrafos o transmitidos por la leyenda, conmueve repasar la lista de las personas a quienes ayudabas cada semana o cada mes. Y de nuevo citamos a Juan 23 los huérfanos que perdieron su casa y su padre el año pasado. El paralítico que no puede valerse por sí mismo. Las viudas, especialmente si tienen hijos pequeños. Aquel que perdió la mano en accidente y no puede trabajar. Los negros que sufren hambre y que viven situaciones inhumanas. Se cuenta cómo servías de rodillas a los religiosos enfermos de aquella imponente comunidad del Rosario. 200 frailes dominicos... Estando atento a todos los detalles, asistiéndolos de noche a sus cabeceras, levantándolos, acostándolos, todo con un corazón de ángel, según testimonio de Fray Cristóbal de San Juan. Parece inevitable que un residente perdió un mal día la paciencia y te dijo «¡Ya es hora que llegues, perro mulato!». El nuevo título te hizo gracia. La sonrisa con que lo agradeces sirve para desarmar a cualquiera sobre todo cuando comprueba que en adelante te lo aplicas tú mismo con humor como disculpa por tus inevitables retrasos se reía él mismo decía es que soy un perro mulat luego aumenta el aluvión de desheredados y de enfermos a quienes socorres vendas, desinfectas, catequizas todo a la vez y hasta ingresas a algunos en las dependencias interiores del convento te lo advierten y cumples la obediencia pero cuando llega uno malherido y desahuciado no dudas en introducirlo en la casa cuando el provincial que llama al orden te limitas a contestar humildemente perdone su paternidad mi desatino pensaba yo que la santa caridad tenía todas las puertas abiertas iba a decirte antes el superior que tenías razón que ese criterio no tenía vuelta de hoja Tú, querido Martín de la Caridad, y tantos como tú, lograsteis lo que dice San Lucas en su Evangelio, que Jesús lleno de júbilo en el Espíritu Santo exclamara «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla». Por eso la noticia de tu enfermedad y de tu muerte arrancó tantas lágrimas. Por eso, en fin, tanta gente sencilla sigue acudiendo a ti para contarte sus problemas, convencida de que tu solicitud no disminuye, de que sigues siendo un buen valedor y necesitan repetirte insistentemente, Fray Martín, hermano, ruega a Dios por nosotros. Pues también nosotros lo invocamos, una nube ingente de testigos nos precede miles, cientos de miles, millones de santos, claro, solo la Iglesia canoniza un porcentaje, pero ¿cuántas personas como Fray Martín se han santificado en ese día a día, en esa oración, en ese trabajo sencillo, Fray Escoba, en ese barrer? los patios y pasillos del convento y sobre todo en esa caridad con los más necesitados enfermos, ancianos tú los tienes quizá en tu casa, en tu familia o los visitas desde la parroquia pues todos llamados a santificarnos en esa vida ordinaria de oración de caridad Bueno, Cristina, tenemos hoy este ejemplo, este modelo, ¿qué te parece?
0: Pues la verdad que como todos esas historias de santos que nos invitan ¿no? a, pues a trabajar todos los días para alcanzar esa santidad, dejarle al Señor trabajar, mejor dicho.
1: Y mira, ayer estabas con tu marido fregando el suelo de la capilla, así que muy indicado. <risa> <risa> bueno, pues a todos los que en ese día a día les puede parecer ¡ay! es que mi trabajo, mi mi humilde, muy sencillo mejor, más fácil, santificarse me acuerdo un antiguo alumno de la Universidad de los Jesuitas de Deusto no decía fíjate, fíjate aquí el primero que ha sido elevado a los altares no ha sido ningún profesor ha sido el portero, el hermano (ríe) Gárate indicando pues como muchas veces precisamente son esos trabajos más sencillos, aparentemente de, de menos valor humano pues donde cumplimos más fácilmente el Evangelio. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los que se creen muy sabios y las has revelado a la gente sencilla. Bueno, pues precisamente estamos hablando de esa vida oculta, humilde eh, de Jesús en Nazaret. Ayer veíamos ya los números 531 y 532. 531, Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. La de los Hombres no se van a países lejanos a una misión muy especial, no se meten en la cartuja, no no tienen una vocación así como llamativa, sino esa vida ordinaria de, de familia, de trabajo... Eh... De, de relación con Dios, con el prójimo. Bueno, pues Jesús, la mayor parte de su vida no fue esa vida pública, con esos milagros, con esas masas que le seguían. Bueno, eso fueron dos años, como muchísimo tres, pero fueron treinta, treinta y tantos años de vida escondida, de vida oculta, de vida de obediencia de, al Padre Celestial, representado por José y María. Esto es lo que veíamos ayer, número 531 y 532. Y el 533 va a insistir en cómo esta vida oculta, pues es modelo para nuestra vida ordinaria. Y lo va a hacer citando unas frases de las que dijo el Papa Pablo VI cuando eh, viajó a Tierra Santa, el primer Papa de la historia moderna que que visita, que visita Tierra Santa, fue Pablo VI, y el 5 de enero de 1964 estuvo en la casita de Nazaret. Y es el párrafo que va a citarnos este número 533, que, si te parece, Cristina, leemos, 533.
0: La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana.
1: Y aquí viene ya la, la cita de las frases de Pablo VI. Vamos a ver qué dijo allí el Papa.
0: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio, como desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del Espíritu, tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, al hermano divino.
1: Al hermano divino, el Hijo de Dios que hecho hombre, pues estuvo trabajando ahí en Nazaret, pues como un trabajador manual más con toda sencillez, no no se puso ahí en la sinagoga a enseñar como podría perfectamente, sino que eso ya sería después en la vida pública cuando manifestó esa sabiduría divina que llevaba en su naturaleza eh, humana, iluminaba su, su mente humana. pero En en todos esos otros años solo aparentó su ciencia humana propia de esa naturaleza humana que había aprendido, como todos los demás hombres, como vimos en su momento cuando hablamos de la ciencia de Jesús. El Papa Pablo VI, pues quiso enseñarnos desde ahí, o quiso recordarnos esas grandes lecciones que nos da la vida oculta, con dos o tres versiculitos, pero a poco que pensemos en en ello, y luego ya, con el conocimiento que tenemos por otras fuentes de cómo era la vida ordinaria en en Israel, en aquella época, pues podemos sacar todas estas enseñanzas. El Papa Pablo VI subrayaba el silencio, decía, cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu, Tan necesario para nosotros, porque si leemos el discurso completo en el original, pues el Papa Pablo VI, claro, hacía alusión a nuestra civilización moderna, tan ajetreada, con tantos ruidos. Antes, claro, un, un agricultor estaba en el campo, no tenía ni, ni, ni móvil, ni, ni radio, ni nada, pues quisiera que no, tenía que vivir en, en el silencio y ese silencio facilitaba, facilita sin duda la unión con Dios, hacer silencio. Vida de familia también, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Si tenemos el gran modelo último, claro, de toda vida cristiana, que es la Santísima Trinidad, esa familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos luego ese otro modelo humano, esa Trinidad humana, Jesús María y José, a otro orden muy distinto, evidentemente, la Trinidad Divina son tres personas divinas de una misma naturaleza, y en cambio en la Sagrada Familia está el Hijo de Dios, es, que es auténtico Dios, naturaleza divina, pero también humana, está la Virgen María, Madre de Dios, y está San José, pero nos enseñan cómo hay que reflejar también la comunidad de la Santísima Trinidad en una vida humana, unidos, a la vez que cada uno con su distinta personalidad ...y la lección del trabajo... ...Nazaret es la casa del hijo del artesano... ...y tenemos que vivir ese trabajo... ...del día a día... ...pues no simplemente como una manera... ...de, de ganarse la vida... ...sino una manera de santificarse... ...y de colaborar... ...a la redención del mundo... ...bueno pues vamos a ver cómo este... ...como el mismo catecismo... ...el mismo catecismo nos pone aquí... ...algunos números marginales sobre estos temas que nos ayudan a profundizar en ellos. Nos ha hablado del silencio. Pues bien, viene aquí un numerito, el 2717, 2717, sobre el silencio. ¿Y de dónde es esto? Pues es de la parte cuarta del catecismo, es decir, la parte de la oración. Concretamente, cuando nos va a hablar de la contemplación, pues nos va a hablar del silencio, de ese hábito tan poco frecuente en el mundo de hoy. Pues vamos a leer este número 2717.
0: La oración contemplativa es silencio, este símbolo del mundo venidero o amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio, insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús.
1: Muy importante lo que aquí el Catecismo resume en este número sobre el silencio en la oración. Nos ha dado unas citas, dice que el silencio es un símbolo del mundo venidero, una frase de San Isaac de Nínive, símbolo del mundo venidero, en que estaremos en contemplación de Dios. No harán falta palabras, sino serán esa mirada contemplativa. También se llama al silencio amor silencioso, y ahí la cita es de nuestro gran doctor místico, San Juan de la Cruz. Amor silencioso, ¿qué quiere esto decir? Perdón. Pues quiere decir que en la en la oración no hay que hablar mucho, sino quedarse ahí mirando al Señor. Recordemos aquella anécdota de, de aquel aldeano de, de, la alde, de, de Ars, donde estaba el San Juan María Vianey, que se pasaba horas ante el Santísimo en la parroquia y le decían, pero bueno, ¿qué haces? ahí tanto tiempo. ¿Qué, qué, 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 qué haces? ¿Qué, qué meditas? De, no, no. Yo le miro y él me mira. Yo miro a Jesús y él me mira a mí, la propia Santa Teresa. Decía a sus monjas y a todos nosotros, que para eso es doctora de la iglesia, que la oración ante todo eso, le miremos, y miremos que nos mira, miremos a Jesús. Entonces, muchas veces nos pasa la oración como en nuestros diálogos, que a veces no son diálogos, sino que es hablar, y hablar, y hablar. Hay personas a veces que no te dejan meter baza, y hablan, y hablan, y hablan. Bueno pues no hagas eso en la oración, mira allí y ala, y, y ahora a ver qué rezo esto, lo otro, pero cállate un poquito, hombre, y escucha al Señor, ponte en su presencia, cae en la cuenta de que está ahí, de que te mira, de que te quiere, piensa en lo que ha hecho por ti. Y por eso sigue diciendo este número que sí, podemos usar palabras en la oración contemplativa, pero no como discursos, sino como pequeñas ramitas que alimentan el fuego del amor. Señor, te quiero, creo en ti, confío en ti. Claro, Un silencio, dice, insoportable para el hombre exterior. Bueno, qué verdad es. Decíamos que al hombre de hoy le cuesta mucho el hábito del silencio. Y mucho me temo que en muchas ocasiones ya no simplemente es que son costumbres de activismo y tal, sino muchas veces es que como es un hombre sin Dios, es un hombre sin interioridad, pues se siente mal por dentro. Y entonces quedarse en silencio con uno mismo y sentir el vacío es muy desagradable y claro, pues entonces hay que llenar ese vacío, entonces hay que tener ruidos y tele y música, e internet y no sé qué, y dice, pero hijo no puedes nunca quedarte un poco en silencio, tan mal te llevas contigo mismo, tienes que estar siempre con los casquitos y ya no se puede vivir sin sin, sin una fuente exterior de, de ruidos, pero, pero hombre hace un poco de silencio es muy importante. Claro, luego se aconseja esto del silencio, pues podemos vivirlo, digamos, en momentos especiales durante el día, y debemos hacerlo, tiempos de oración, de meditación, pero luego también, en días especiales, días de retiro, días de ejercicios espirituales. Y ahí es donde se ve, las personas que no tienen esta práctica, van a un retiro, van a unos ejercicios y se les dice, bueno, estos dos días, tres días, silencio. Bueno, casi les da algo, pero bueno, si no eres capaz de estar un poco calladito en tu interior, bueno, pero con mi móvil, y, pero bueno, pero prescinde un poquito de, de tanto ruido, de tantas cosas. Hacer silencio. Pues esto es insoportable para el hombre exterior. Luego, misma personas lo habré visto yo veces y muchas, pues que al principio les cuesta tanto. Cuando ya hacen la experiencia, cuando ya se atreven a entrar en silencio, claro, cuando ahí están con Dios y, y el alma pues se llena de Dios, y si tenía un problema en la conciencia, pues se pide perdón, una confesión, etcétera. Entonces ya es al revés, se ¿eh? descubre que el silencio no es estar ahí agobiado con uno mismo, sino que es estar con el Señor. Eh, estar con el amado estarse amando al amado y entonces ya es algo pues agradable, el Padre nos da ahí a conocer a su verbo encarnado sufriente, muerto y resucitado y el espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús, así pues una enseñanza de de esa vida sencilla, de aquella época en que no había ruidos, no había televisiones, no había nada de eso que la apliquemos a nuestra vida, por un lado Repito, sabiendo hacer tiempos de silencio, procura aprovechar esos momentos en que estás solo, pues no para ya ponerte los cascos, el móvil, no sé qué, sino para tener tus momentitos de interioridad, de reflexión, por supuesto, para leer, no es un silencio vacío, sino para leer la palabra de Dios, para hablar con el Señor, luego cuando tengas tu oración, estés en una capillita, pues procura eso, tener momentos simplemente de estar en su presencia, en su, ante su mirada y luego saber encontrar a lo largo del año pues días especiales como de más recogimiento de más silencio de una búsqueda del Señor esto no es solo para los monjes todos, todos necesitamos tiempos de oración tiempos de silencio lección de silencio que vamos a pedir a San José el hombre del que no tenemos ni una sola frase en todo el Evangelio vamos a pedirle a él en un momento también ahora nosotros De oración que nos enseña, nos enseña ese silencio sonoro, ese silencio lleno de la presencia de Dios. Estaba calladito, pero no porque estuviera dándose vueltas a sí mismo, sino porque estaba mirando a Jesús, porque estaba mirando a la Virgen María. Le pedimos que nos ayude a hacerlo también a nosotros.
0: doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados
1: a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa Entorno al Catecismo. Pues sí, recordad que los sábados en Entorno al Catecismo tenemos profundizaciones, aplicaciones y en este Últimamente, el último sábado y el próximo, concretamente, meditación de ejercicios del Padre Luis María Mendizábal sobre estos misterios de la vida oculta. No os la perdáis. Vida de la Sagrada Familia, que es ejemplo para nuestra vida ordinaria. Lección de silencio, lección de familia, de vida familiar, decía Pablo VI. Allí en Nazaret, que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Y a este respecto de los muchísimos números que en el catecismo hablan de la familia, pues se nos cita el 2204. Pues vamos a leerlo, Cristina.
0: La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular,
1: como aparece en el Nuevo Testamento. Pues fijaos que todos los grandes misterios cristianos tienen este carácter familiar. Decíamos antes que la familia primordial, por así decir, es la Santísima Trinidad. Pues es verdad, claro. Eh, que nuestro Dios no es un Dios solitario es un Dios uno, pero no solitario porque es una familia, es un Padre que eternamente está teniendo un Hijo eternamente está engendrando eh, su propio entendimiento su propia idea, su propio logos es su Hijo concepción, concepto vienen de la misma raíz el el Hijo es concebido eternamente del Padre claro, en esa familia no es que primero está el Padre y luego después tiene el Hijo, no, no, es todo a la vez es coeterno, el Padre es eternamente Padre porque eternamente tiene un hijo. Y el Padre y el Hijo eternamente se llaman en el amor personal, sustancial, que es el Espíritu Santo, la primera familia, la Santísima Trinidad. Pero decíamos que luego tenemos esa sagrada familia de Jesús, María y José. ¿Y la Iglesia? Pues la Iglesia está llamada a ser también una familia. La Iglesia no es una empresa, y una institución. Decimos la Santa Madre Iglesia. La Iglesia no se engendra a la vida divina siempre con la intercesión de María, que está ahí como medianera de todas las gracias, recibimos esa vida divina que nos hace hijos en el Hijo y que nos hace hermanos de los demás miembros de la Iglesia, por eso se distingue claramente en el Nuevo Testamento lo que son los hermanos, los hermanos en la fe, aquellos que estamos en la misma familia del resto de los hombres que están llamados a serlo, pero que no son, hoy por hoy no participan de esa misma sangre, por así decir, que tenemos en en la vida eclesial, que es la gracia de Dios y que es el carácter sacramental eh, a partir del bautismo. Bueno, pues luego la, la vida de la iglesia se debe vivir en distintas formas de familia. Claro, pues en primer lugar la familia ya de por sí natural, pero que queda elevada a un nivel y de gracia a nivel sobrenatural por el sacramento del matrimonio. Es natural y Dios lo ha hecho así. Al crear la naturaleza humana, esa unión de varón y mujer que se complementan, que se ayudan, están llamados a ayudarse toda la vida y a la vez esa unión, sea así Dios lo dispone, es cauce para la transmisión de la vida, con lo cual se refleja la Trinidad. La Trinidad es fecunda. El Padre está tiene esa fecundidad infinita de que engendra una persona infinita como Él, que es el Hijo, y el Padre y el Hijo, eternamente de ellos procede otra persona divina, el Espíritu Santo. Bien, pues esa fecundidad se refleja al modo humano en la la familia, en el matrimonio humano. El, el, El varón y la mujer colaboran con Dios para lo más grande en el orden natural que puede haber en este mundo, que es que aparezca otra persona humana persona humana, eh, necesita ese espíritu, espíritu, el alma espiritual que eh, sólo puede infundir Dios, pero en, con esa colaborando con ellos, con el, con el Señor, perdón, colaborando el, el esposo y la esposa. Y esto que ya digo es de orden natural, pues en la iglesia es elevado, por Cristo es elevado al orden sobrenatural, no por casualidad primer milagro de la vida pública de Jesús es en unas bodas, las bodas de Caná. Ese agua que se convierte en vino pues será signo de cómo el amor humano iba a ser elevado también a un amor sobrenatural, ese amor de que nos habla San Pablo en su primera carta a los Corintios, que es más que una mera atracción, que es más que ese mero eh, eros es, que es ya ágape, el, el amor que integrando lo humano, integrando esas dimensiones naturales, sin embargo, pues es capaz de dar la vida, es capaz de, de algo ya sobrehumano, vida de familia. Pero no solo, no solo la familia cristiana debe reflejar esa, esa familia, esa sagrada familia de Jesús, María y José, y la familia primordial que es la Trinidad, sino que en la Iglesia, de una manera u otra, todo debe tener ese espíritu familiar, La parroquia, pues está llamada a ser eso, una gran familia en la que nos ayudamos unos a otros. Muchas veces, por desgracia, pues vamos a la parroquia ni nos conocemos. Incluso a veces que me ponga yo en este banco que no vea a nadie. Hombre, hay que intentar hacer esa comunidad. Como muchas veces no puede ser si la parroquia es grande, pues hay que hacer dentro de ella pues grupos en los que la gente se conoce más de cerca, grupos de familias, de matrimonios, de jóvenes, en fin, lo que es la vida parroquial que debe ser comunidad de comunidades, una gran familia con familias que se conocen más de cerca. Y por supuesto, las comunidades religiosas, pues están llamadas a ser también, a reflejar a la, a la vida de Nazaret, una vida de familia una vida de, de auténtica caridad, y la verdad es que cuando se vive pues bien esa vida religiosa es una maravilla, nada perfecto en este mundo, ni en las familias, ni en las comunidades religiosas, porque en este mundo siempre está la limitación y el pecado, pero teniendo eso claro de que de que la perfección suprema solo será en el cielo, sin embargo, que verdad es una familia cristiana en serio, o una comunidad eh, religiosa que viva a fondo el Evangelio, pues es es una auténtica gozada, pues ese, ese amor, ese rezar juntos, esa caridad, pues ¿no? lo que habíamos antes de, de San Martín de Porres es estar pendiente de los de los religiosos mayores, hoy día aquí todas las comunidades, pues hay eh, religiosos, religiosas mayores, ancianos, pues, pues uno ve, pues eso que también se ven ve las familias de atender al abuelo, de atender al padre ya mayor, pues cómo se, se vive, con qué caridad en, en esas comunidades religiosas. Por tanto... Esta vida de de la Sagrada Familia es modelo para todas las vocaciones cristianas. Para todas, de una manera o de otra, pues todos tenemos que mirar ahí, tenemos que aprender el silencio, un silencio que lleva a la oración, tenemos que aprender esa vida familiar, sea porque vives en familia, sea porque participas en las familias de la iglesia, en la parroquia, sea porque vives la vida religiosa, en el sacerdocio, pues esa fraternidad presbiteral, etc luego ya al final no sé si hoy u otro día ya quizá pues haremos ya una reflexión de conjunto de todas estas enseñanzas de la Sagrada Familia para nuestra vida ordinaria pero bueno, ahora seguimos un poco analizando cada cada aspecto de los que nos habla aquí este punto 533 citando el discurso de Pablo VI y el siguiente punto al que hacía alusión el Papa era una lección de trabajo Nazaret es La Casa del Hijo del Carpintero. Lección de trabajo. Y ahí también, pues claro que sí, también es enseñanza para todos, porque en cualquier tipo de vocación hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Escribe Cardinal Semborn en su Cristología que que Jesús, la vida oculta de Jesús en Nazaret fue una vida de trabajo y que después su enseñanza posterior, su evangelio, es también un evangelio del trabajo, porque aquel que lo anunció fue un trabajador de trabajo manual, como fue el de José de Nazaret. Aunque no encontremos, dice el cardenal Sembor en sus palabras, ninguna exhortación al trabajo, sino más bien incluso una advertencia, no preocuparnos en exceso por el trabajo y el mantenimiento, el discurso del Sermón del Monte, verdad, en Mateo 6, de confiar en la providencia, pero eh, el lenguaje de Cristo es claro, él pertenece al mundo del trabajo, él aprecia ese trabajo humano. Se podría incluso decir, y aquí estaba citando a San Juan Pablo II, su encíclica sobre el trabajo, Labor en Exercens, se podría incluso decir que él mira con amor al trabajo y a sus diferentes formas cada una de las cuales es para él un rasgo especial de la semejanza con Dios, el Creador y Padre. Bueno, pues, de una manera o de otra, repetimos también, aquí tenemos un ejemplo para toda vocación cristiana, evidentemente, para ese seglar, para ese padre o madre de familia que tiene trabajo dentro o y fuera de casa, Tan trabajo es en casa como fuera, a veces parece que solo es trabajo el contratado, pues no es verdad, hasta que no es importante llevar bien una casa o educar a una persona, lo más importante en esta vida, educar bien a las personas, más importante desde luego que, que construir una casa, es construir una persona, colaborar a ello, trabajo dentro y fuera de casa, trabajo del seglar, trabajo del sacerdote, trabajo de esa religiosa de clausura, que está haciendo esos objetos manuales o que está cultivando la huerta, trabajo de esa religiosa de vida activa que está cuidando enfermos, ancianos o que está ayudando en la parroquia, dando catequesis, de una manera o de otra, esa acción que debemos hacer, no en plan activismo, como nerviosos, como algo que sale de mí mismo, sino de la unión con Dios. Por eso siempre partamos del punto primero que decíamos, ¿no?, un silencio contemplativo que nos lleve a la unión con Dios y esa unión con Dios nos lleva luego a ese trabajo, a hacerlo con amor y por amor. Lección de oración, lección de vida de familia, lección de trabajo. Pues todo esto y tiene que enseñarnos, y es modelo, de muchos aspectos que ya estamos indicando, pero vamos a intentar hacerlo ahora de una forma un poco así como visión de conjunto, aunque no creo que hoy nos dé tiempo a decir todo lo que podríamos, pero bueno, por lo menos lo que podamos y ya seguiremos. Sin olvidarnos de que hay ese versículo que dice que en toda esta vida Jesús iba creciendo, crecimiento. Tenemos todos nosotros que darnos cuenta de que el tiempo que Dios nos dé de vida no es para estar aquí sin hacer nada, sino para ir madurando. Jesús en su humanidad y va aprendiendo dimensiones humanas y experimentando lo que cuesta la obediencia, dice la carta a los hebreos, experimentando el cansancio, eh, aprender la lengua, aprender el trabajo, crecimiento, crecimiento. No nos conformemos, tenemos que ir a más, no a menos. Por desgracia, muchas veces se va perdiendo el amor en la vida de familia, pues tiene que ser al revés, cada vez a más. Pedir al Señor que la experiencia no sea, como a veces ocurre, como fruto de la experiencia, sea el seglar en la vida de familia, sea el religioso en su comunidad, sea el sacerdote, pues se va uno amargando, te vas desanimando, porque es que te das cuenta que aquí todo el mundo va a lo suyo. No que sea un crecimiento en en cada vez hacer las cosas más por amor de Dios y tener esa comprensión de las debilidades del prójimo. Todos las tenemos. Pedir, Señor, que yo vaya madurando, que la experiencia de la vida... de de la relación de unos con otros, repito, sea en familia, sea en comunidad religiosa, sea en la parroquia, donde inevitablemente hay problemas y roces porque no estamos en el cielo, pero que eso no vaya dejando en nosotros amargura, resentimiento, desesperanza, desconfianza de la virtud de los demás, sino al revés, que yo me pregunte, soy más humilde, más comprensivo, más acogedor que cuando empecé mi vida familiar, religiosa, sacerdotal, y si no es así, pues llamada de atención y acudir al Señor y hacer un retiro y pedirle que nos ayude, que nos ayude a ir creciendo en caridad. Eso como punto de partida. Pero, ¿qué más eh, aplicaciones eh, podemos sacar para de esta, fami- de esta vida oculta de Jesús para nuestra vida ordinaria? Bueno, pues esto, que Jesucristo salva con la vida ordinaria. A veces pensamos, y a veces se ha dicho, así como nos salvó a Jesús muriendo en la cruz. Bueno, ese es el momento culminante, pero realmente Jesús nos ha salvado con toda su vida, no solo con su vida pública y con la pasión y resurrección, con toda su vida. Lo que nos salva es una vida humana, una vida humana vivida en obediencia al Padre, así como lo que nos perdió y nos pierde es la vida humana en desobediencia. En primer lugar, el pecado original, primer Adán, pues ese no de esa desobediencia y luego pues tantos millones de noes que le damos al Señor bueno pues eso es reparado, es redimido porque hay un hombre que es cabeza de la humanidad porque es persona divina también que ofrece su vida al Padre en obediencia en obediencia naciendo en pobreza en en Belén teniendo que huir a Egipto y luego pues día tras día, mes tras mes año tras año, decena tras decena de años, así hasta treinta y tantos años de vida oculta, de vida de trabajo. Bueno, eso salva, claro. El momento culminante de la obediencia de Cristo al Padre es la pasión, es cuando más le cuesta ya, pero toda la vida la vivió en esa actitud de ofrecimiento. Por eso, pensémoslo, Jesús salva en la vida oculta. Si solo salvara la vida pública se hubiera ido mucho antes a predicar, se hubiera ido, pues yo qué sé, con 16, 17, 18 años, entonces la gente era más madura que ahora, pues ya se hubiera ido enseguida. Pues no, señor. Tuvo que ya llegar a esa edad madura, unos 30 años, dice el Evangelio, según par de Gría, incluso alguno más. Entonces, aprendamos eso, aprendamos y apliquemos también a nuestra vida. Tú colaboras a la salvación del mundo pues aunque no, el Señor no te haya llamado a irte misionero a Alaska como al Padre Llorente, pues ahí, en tu casa, en tu trabajo, aunque a lo mejor sea un trabajo humanamente te pueda parecer pobre, pues ahí, haciendo lo que Dios quiere, unido a Él con amor, sonriendo a los demás, pues ahí estás colaborando a la salvación del mundo. Y hacerlo en ese espíritu de oración, de silencio, de humildad. Y pensémoslo, una persona es feliz, no está frustrada, si ama y se sabe amada, si lo principal no es hacer este trabajo al otro, gente que tiene un trabajo muy importante y está amargada, no es eso, Jesús no pierde el tiempo en Nazaret, los amores de Jesús en el Padre, los hombres, dar la vida, ya, ya no puede aburrirse, haga lo que haga, su vida está unida a la de cada hombre. Podemos decir que nuestra vida es una página de su biografía, está en su corazón. Jesús vivía esa vida ordinaria en amor. Bueno, pues también nosotros cualquier cosa que hagamos, hagámosla en amor. Podemos colaborar a la salvación del mundo así, en la vida ordinaria, no solo en grandes gestas. A veces somos los héroes del 2 de mayo, pero luego somos tibios y rutinarios en la vida ordinaria. Es muy muy de nuestro carácter español que tenemos de repente... ...grandes gestos heroicos... ...y luego en el día a día... ...mucho menos, eh, usando una expresión... ...un poco chusca que oí alguna vez... ...tenemos arrancadas de caballo francés... ...y paradas de burro mancheo... ...arrancamos muy bien, pero luego... ...en el día a día, pues ya nos cuesta más... ...¿verdad?... ...pues hay que vivir ese gris... ...día a día... ...hacer lo que Dios quiere que yo haga... ...en cada momento... ...lo único importante es la voluntad de Dios... ...ahí iba a hacer esto y me ha puesto enfermo... ...bueno, pues acéptalo... Tómate la medicina y vete al médico, pero mientras, pues acepta esas circunstancias, cada cosa a su hora, cada cosa a su hora. Estos ejemplos que aparecen en la vida de muchos santos, ¿no? De San Luis Gonzaga, de San Juan Bermans, y jóvenes novicios que, que llegaba el momento del, de la recreación, y a lo mejor otro decía, no, yo me voy a rezar. Pues no, ahora toca recreación y ahora toca hacer deporte, pues esto es lo que tengo que hacer ahora. No, no es mejor irme a rezar. Si ahora es esto, pues es esto. Lo que salva no es hacer esto al otro, sino lo que Dios quiere. Y como ayer también decíamos, respuesta a alguna pregunta, pues lo que salva no es meterme en la cartuja o irme misionero, sino la vocación que Dios me dé, donde Dios me pone. No emperrarme en que yo lo voy a saber mejor que el Señor. Hacer en cada momento la voluntad de Dios, que se nos manifiesta por diversos signos, por la obediencia, la oración, el consejo, las circunstancias... Reconciliarnos con nuestra existencia real. Muchas veces estamos un poco amargados porque soñamos con otras circunstancias. Ay, si yo era casado con otra persona, ay, si yo me equivoqué, yo tenía que haber sido sacerdote, ay, al revés, yo me tenía que haber casado yo. Y entonces estamos soñando con otras circunstancias cuando no nos va bien. Ay, si yo tuviera otro obispo, pues diría el sacerdote, o otra superiora de la religiosa. Buscamos cambiar... Y, y nos, no nos damos cuenta que tiene que cambiar es tu corazón, no 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 tus circunstancias. Aceptarme como soy, aceptar mis circunstancias y mi familia. Y que esta persona es como es, no pretendas cambiarla ahora a los 50 años. Jesucristo construye desde lo que hay en mí tal como estoy y desde lo que hay en el otro. No, no esperar a no sé qué circunstancias ideales para entregarme. Ahí, donde estás, ahí como seglar, como sacerdote, como religioso, como religiosa, en tus circunstancias concretas. Ahí tienes que florecer, ahí tienes que entregarte. Hay personas que no avanzan, que no crecen, decíamos antes, en su vida espiritual, porque sueñan con unas circunstancias ideales que no existen. En este mundo, pues todo es limitado. Y no existe esa perfección, no existe ese superior maravilloso, esa familia perfectísima, y ese obispo que, que todo lo hace bien. Pues en esta vida todo está marcado por la limitación que Dios permite para que hagamos las cosas más puramente por él. Bueno, tendremos que seguir pues, sacando las muchas enseñanzas que esta vida oculta de Jesús, esta vida de la Sagrada Familia tiene para nuestra vida ordinaria, seguiremos pero ya vamos a dejarlo por hoy aquí y lo meditamos un poco y como siempre también si de este u otros temas queréis hacer alguna consulta o comentario pues ahora se nos recuerda cómo podéis hacerlo Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550
2: Mi amor Yo O sea
1: Hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, obediencia y amor. La vida de la Sagrada Familia nos enseña a santificarnos así. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos una llamada
1: de María Isabel
0: desde Torremolinos, en Málaga. Y bueno, ya quieres saber si bueno, la hipótesis o el estudio que hay sobre la vida oculta de Jesús, que está más basada a lo mejor en el que estuvo en lo cotidiano de la carpintería y de su casa de Nazaret, está cerrada o está abierta, porque ya he escuchado más teorías sobre que Jesús también estuvo en Egipto y recibió pues formación más profunda, teológica, espiritual, en otros campos.
1: Bueno, que estuvo en Egipto ya lo sabemos, claro, porque... Porque ya lo comentábamos, ¿no? Cuando la Sagrada Familia tiene que huir a Egipto. Yo creo que hay que distinguir, por un lado, lo que es la fuente fundamental de nuestro conocimiento de Jesús, la revelación divina, eso viene por la Escritura y la tradición. En ese sentido, desde luego, Escritura no hay más, no, no va a aparecer ningún escrito inspirado, reconocido como palabra de Dios, eso en ese sentido está cerrado. Y luego, lo que es la tradición de la Iglesia, hombre, siempre podemos conocer más eh, a los autores de esos primeros siglos que nos transmitían en la las enseñanzas orales y, y su, su visión ¿no? de, de esa propia revelación. La Escritura no es un libro que cae del cielo, sino que nace en la vida de la Iglesia y que hay que interpretarlo ahí. En ese sentido, hombre, siempre hay una profundización, pero nunca en el sentido que vaya a aparecer de repente no sé qué cosa, porque lo que es propiamente la revelación está cerrada, está cerrada con... Decimos la muerte del último apóstol, la escritura, no van a aparecer nuevos libros, palabras de Dios, en ese sentido está cerrado. Pero no en el sentido de que siempre podamos profundizar más, entender mejor. Y también en el sentido de que aunque no sean documentos de revelación divina ni de palabra de Dios, es verdad que todo conocimiento, todo conocimiento que puede venir por otras fuentes ya profanas de cómo era la vida, de Israel, de cómo era la vida, la familia, la misma arqueología, descubrimientos que se van haciendo, que nos ayudan. Hombre, en ese sentido siempre, siempre puede haber datos que ayudan a entender mejor, pero nunca como algo así revolucionario, en ese sentido cuando parecen no sé qué evangelio y tal, siempre son evangelios apócrifos, muchas veces son puros cuentos y otras veces sí, son cosas que se escribieron en aquellos siglos pero que la iglesia desechó como palabra de Dios, porque se veía que no que venía de grupos sectarios, que no habían recibido la auténtica tradición de la iglesia grupos heréticos, lo cual no quita que en ellos pueda haber datos interesantes y que haya cosas, nada hay en este mundo totalmente erróneo, ya lo sabemos no y que pueda haber cosas que que nos ayuden, nos ayuden a entender lo que realmente es la fuente, que es la que ya no cambia, de revelación, que ante todo es el Nuevo Testamento. Por tanto, lo esencial, desde luego, no va a cambiar, pero siempre podemos entenderlo mejor y recibir otros datos que nos ayuden a profundizar en lo que nos ha transmitido la, la Iglesia como revelación, como Palabra de Dios. Muchas gracias, Isabel, por por tu pregunta. Pues nada, lo dejamos aquí y seguiremos seguiremos sacando estas aplicaciones tan importantes porque, nuestra vida en el día a día normalmente es esto, es una vida ordinaria. A veces son circunstancias ya extraordinarias, pero lo habitual, el campo habitual de santificación es este del día a día. Pues así pedimos al Señor su bendición para vivir hoy. Nuestro día a día, nuestra vida de familia, de trabajo, de caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.